0: especiales de rock and roll en Radio V presenta a los padrinos del heavy metal.
1: Black Sabbath. Zach en especiales de rock and roll en Radio B.
0: Cuando la banda Mythology se desintegró a principios de 1968, el guitarrista Tony Ayomi y el baterista Bill Ward se propusieron formar un nuevo grupo de rock, y para ello reclutaron al bajista Jeezer Butler y al cantante Ozzy Osbourne, que habían tocado juntos en el grupo Rare Breed, y con otro guitarrista Jimmy Phillips y el saxofonista Alan Clark, formaron la Polka-Tulk Blues Band. Iommi no estaba contento con el tiempo que Phillips y Clark le dedicaban al grupo y en vez de correrlos, desintegró la Polka-Tulk Blues Band y fundó un nuevo grupo con Ward, Butler y Osbourne llamado Earth, pero en diciembre, Ayomi abandonó el proyecto para irse a tocar con Jetro Tool, pero al no estar de acuerdo con las decisiones del líder del grupo Ian Anderson, en enero de 1969 volvió a Earth. Mientras tocaban en varios clubes y bares de Inglaterra, el grupo descubrió que había otra banda con el mismo nombre, así que decidieron buscar un nuevo apelativo. Muy cerca de su lugar de ensayos había una sala de cine que entonces proyectaba la película Black Sabbath protagonizada por Boris Karloff y dirigida por Mario Bava, y al ver la gran cantidad de gente que entraba al cine para ver una película de terror, Jisser Butler y Ozzy Osbourne decidieron que ese estilo podría funcionar también para la música. Uno de los grupos más importantes de la historia del rock and roll tenía ya un nombre y un plan.
1: Sabbath en especiales de rock and roll en Radio B.
0: de escribir y componer la hoy clásica canción Black Sabbath, el grupo se presentó por primera vez con ese nombre el 30 de agosto de 1969 y un mes después tenía contrato con la disquera Phillips y había lanzado el sencillo Evil Woman, cover de la banda Crow. A principios de noviembre de ese año, el grupo tocó en el popular programa de radio Top Gear, conducido por el DJ John Peel, en lo que fue su primer contacto con la audiencia masiva en Inglaterra. A finales de noviembre, el grupo grabó y mezcló su disco debut en solo tres días con la banda tocando en vivo y sin margen de error en los Trident Studios de Londres y el 13 de febrero de 1970 puso en el mercado el disco Black Sabbath, que a pesar de las muy malas reseñas de la crítica, alcanzó el número 8 en Inglaterra y el número 23 en Estados Unidos.
1: Zach ten en especiales de rock and roll en Radio B.
0: junio de 1970, apenas cuatro meses después de comercializar su disco debut, Black Sabbath entró de nueva cuenta al estudio para grabar su segundo disco, que inicialmente se llamaría War Pigs, en referencia a la hoy clásica canción sumamente crítica con la guerra de Vietnam, pero los ejecutivos de Warner Records, su distribuidor en Estados Unidos, desecharon la idea. El disco terminó siendo bautizado como Paranoid, en referencia al primer sencillo, canción que fue compuesta de Última Hora. El baterista Bill Ward recordó así la anécdota. No teníamos suficientes canciones para el disco, y Tony, de la nada, empezó a tocar un riff y eso fue todo. La canción estuvo lista en 20 o 25 minutos. En octubre de 1970, el disco Paranoid llegó a las tiendas de Inglaterra y de inmediato alcanzó el número uno de la lista de popularidad. En Estados Unidos, el lanzamiento fue pospuesto hasta enero de 1971. Si bien la crítica de la época fue nuevamente despiadada con el grupo, tanto Black Sabbath como Paranoid son hoy en día reconocidos como dos de los discos más influyentes de la historia del rock and roll y piedra angulares de lo que hoy conocemos como heavy metal.
1: Black Sabbath en especiales de rock and roll en Radio B.
0: Luego de una gira que tocó tres continentes, Black Sabbath regresó a Inglaterra a principios de 1971, para grabar su disco Master of Reality, que se distinguió por un sonido más pesado, esto porque Ayomi y Butler afinaron sus instrumentos en claves más bajas. En una entrevista para la revista Guitar World de 1992, Ayomi aseguró que en ese periodo experimentamos mucho y nos tomamos mucho tiempo para completar la grabación. Al final creo que eso nos confundió, quizá debimos regresar a la manera en la que grabamos los dos primeros discos. Personalmente prefiero llegar al estudio y tocar, no gastar mucho tiempo en ensayar o en tratar de conseguir determinados sonidos. Otro contratiempo para la grabación de Master of Reality es que el grupo contó con presupuesto casi ilimitado, lo que ocasionó que gastaran miles de libras en drogas. Bill Ward aseguró años después que el grupo tenía drogas de todo tipo, llegamos al punto en que teníamos ideas para canciones que luego olvidábamos porque estábamos demasiado drogados. Finalmente, en julio de 1971, Black Sabbath puso en el mercado el disco Master of Reality, que alcanzó el top 10 tanto en este Estados Unidos como en Inglaterra.
1: sábado en especiales de rock and roll en Radio B
2: Just like witches at black masses
0: Luego de la gira promocional del disco Master of Reality, a inicios de 1972 Black Sabbath tomó su primer descanso en tres años y en junio de ese año la banda se reunió en Los Ángeles para grabar su cuarto disco. La banda rentó una casa en Bel Air y durante un mes se dedicó a consumir drogas de todo tipo y en sus ratos libres a grabar un disco, cuyo título sería Snow Blind, pero la disquera rechazó la propuesta porque la canción de ese nombre era una oda total al consumo de cocaína. En su autobiografía, el propio Ozzy Osbourne aseguró que el consumo de drogas del grupo era tal que llegó un momento durante la grabación en el que todos estaban paranoicos y creían que en cualquier momento serían interrumpidos por la policía. En el disco Volume 4, Black Sabbath profundizó su experimentación con sonidos distintos al heavy metal que habían creado, e incluso en un par de canciones hay secciones de orquesta. La crítica de la época seguía sin reconocer el trabajo de la banda, pero a pesar de ello, las ventas de sus discos seguían siendo respetables y Volume 4 alcanzó el millón de copias vendidas en Estados Unidos en apenas un mes.
1: Sabat en especiales de rock and roll en Radio B
0: Black Sabbath intentó reproducir la mecánica de trabajo del disco Volume 4 y en el verano de 1973 volvió a rentar una casa en Bel Air para grabar su siguiente disco. Luego de un mes en el que nadie pudo proponer siquiera una idea de canción, los trabajos se mudaron a un castillo en el sur de Inglaterra. Ayomi aseguró que la banda ensayaba en un calabozo espeluznante, la atmósfera propicia para que la banda compusiera y grabara el disco Sabbath Bloody Sabbath puesto en el mercado en diciembre de 1973. Sabbath Bloody Sabbath fue el primer disco del grupo que consiguió buenas reseñas de la crítica, pero para entonces la banda quería cambiar tanto su ritmo de trabajo como su manera de componer música y para 1975 se reunieron para grabar el disco Sabotage, que fue un intento por hacer un disco de rock sin demasiados elementos y producido lo más parecido a sus dos primeros discos. Para 1976, Black Sabbath incorporó al tecladista Jerry Woodruff para la grabación del disco Technical Ecstasy, en el que la banda abandonó su clásico sonido oscuro y pesado a favor del uso casi excesivo de sintetizadores. A finales de 1977, Ozzy Osbourne abandonó el grupo, y Ayomi invitó al cantante Dave Walker a trabajar con la banda, pero en enero de 1978, Osbourne regresó y el grupo grabó, durante casi cinco meses, el disco Never Say Die. Tony Ayomi aseguró que Black Sabbath compuso las canciones de ese disco, con tanta presión que nunca tuvieron tiempo de reflexionar si las partes funcionaban unas con otras o si ese era el sonido que querían. En abril de 1979, cuando el grupo intentaba grabar un nuevo disco, Ayomi decidió que, debido a los problemas internos de la banda y el uso indiscriminado de drogas y alcohol, el grupo solo tenía dos opciones, o despedir a Ozzy Osbourne o desmantelar Black Sabbath. Se decidió por la primera opción y Ozzy fue despedido.
3: It's
1: sábado en especiales de rock and roll en Radio B.
0: Sharon Arden, hija del representante de la banda Don Arden, sugirió que Ronnie James Dio, hasta entonces cantante del grupo Rainbow, fuera el reemplazo de Ozzy y con él, el grupo empezó a grabar un nuevo disco en enero de 1980. El cambio supuso una nueva manera de componer música para la banda. Ayomi aseguró que Ozzy es un excelente frontman, pero Dio llegó con una actitud y aptitudes distintas, y la banda empezó a sonar diferente. El 25 de abril de 1980, Black Sabbath lanzó el disco Heaven and Hell, que alcanzó el número en Inglaterra y el 23 en Estados Unidos y vendió más de un millón de copias en apenas un par de semanas. En agosto de ese mismo año, Bill Ward, luego de un concierto en Minneapolis, abandonó el grupo porque aseguró que para él era intolerable estar en un escenario sin Ozzy si Osborne y fue reemplazado por el baterista Vinny Appice. En febrero de 1981, el grupo grabó el disco Mob Rules, puesto en el mercado en octubre de ese mismo año, y durante la gira promocional, Black Sabbath grabó varios conciertos de su gira por Estados Unidos y volvió al estudio para editar lo que sería el disco Live Evil. Esos trabajos de postproducción desataron una feroz disputa entre Geezer Butler y quien dejó al grupo en noviembre de 1982 para irse a formar su propio grupo, llevándose consigo al baterista Vinny
3: Apis.
1: en especiales de rock and roll en Radio B.
0: En los siguientes 10 años, el nombre de Black Sabbath sobrevivió por la presión de su disquera, ya que Tony Iommi quería hacer discos con otro nombre o como proyecto solista, pero siempre fue convencido de que usar el nombre de la banda sería más efectivo con la audiencia. Así, se grabó el disco Born Again en 1983 con Ian Gillian en la voz, quien abandonó el grupo apenas finalizada una gira promocional, seguido de Geezer Butler, que dejó Black Sabbath en noviembre de 1984. Para 1986, Iommi grabó el disco Seven Star con el Cantante Glenn Hughes, el bajista David Spitz, el baterista Eric Singer y el tecladista Geoff Nichols. Entre 1987 y 1989, ya con el vocalista Tony Martin y varios músicos distintos, grabó los discos Eternal Idol, Headless Cross y Tire, que no tuvieron éxito comercial, lo que ocasionó que la disquera Vertigo cancelara el contrato de la banda. En el otoño de 1990, Geezer Butler y Ronnie James Dio regresaron a Black Sabbath y junto con Ayomi y el baterista Vinnie Apice grabaron el disco The Humanizer, el proceso no fue sencillo ya que Dio y Ayomi tuvieron serias diferencias sobre la dirección musical del disco, lo que ocasionó que varias canciones tuvieran que ser reescritas varias veces. El disco fue puesto en el mercado en junio de 1992 por la disquera Reprise Records con la que Dio tenía contrato vigente y fue el disco más exitoso de Black Sabbath en más de 10 años.
1: Black Sabbath en especiales de rock and roll en Radio B
0: Durante la gira promocional de The Humanizer, Ozzy Osbourne invitó a Black Sabbath a abrir un par de conciertos de su gira de despedida. Dio, indignado por la posibilidad, renunció a la banda y fue sustituido por Rob Halford, vocalista de Judas Priest, en los dos conciertos en los que Ayomi, Butler y Bill Ward tocaron un par de canciones con Ozzy en la primera reunión de la formación original desde 1985. En 1993, Tony Martin regresó a Black Sabbath y con él el grupo grabó los discos Cross Purposes y Forbidden entre 1993 y 1996 y en 1997 se hizo oficial el regreso de Gizer Butler y Ozzy Osborne a Black Sabbath para participar en el Ozfest con Mike Bordin en la batería. La formación original se reunió finalmente en diciembre de 1997, cuando el grupo tocó dos noches en su natal Birmingham, conciertos que fueron grabados para editar el disco en vivo Reunion en octubre de 1998. Luego de tocar en vivo esporádicamente durante tres años, el grupo entró al estudio para grabar un nuevo disco con el productor Rick Rubin, pero los trabajos tuvieron que ser cancelados porque Ozzy Osborne se fue a terminar otro disco con su banda de solista. en en 2006, el grupo puso en el mercado la compilación de Dio Gears. El éxito comercial del disco propició que Ayomi y Dio decidieran reformar la alineación del disco Mob Rules con Butler y Apis para grabar un nuevo disco y salir de gira, esta vez bajo el nombre Heaven and Hell, porque oficialmente la alineación original era Black Sabbath. Ronnie James Dio fallecería el 16 de mayo de 2010 víctima de cáncer de estómago, y en noviembre de 2011, la formación original de Black Sabbath anunció que entraría al estudio a grabar, ahora sí, un nuevo disco. Bill Ward, abandonó el proyecto en febrero de 2012 por disputas contractuales y fue sustituido por Brad Wilk, baterista de Rage Against The Machine, y el disco Tierteen fue puesto en el mercado en junio de 2013. Luego de una gira de despedida que le dio la vuelta al mundo un par de veces, Black Sabbath ofreció su último concierto en la ciudad de Birmingham el 4 de febrero de 2017 y el 7 de marzo anunció el retiro definitivo de una de las bandas más importantes de la historia del rock and roll. en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.